0: Cuando llegó la pandemia, el teatro todavía estaba ahí. Sin embargo, los espacios tuvieron que cerrar, las producciones detenerse y la necesidad de un intermedio lleno de incertidumbre era irrevocable. Mientras la butaca esté vacía, hablaremos del gusto, de ver, hacer y vivir el teatro. Cómo repensarlo en tiempos de distancia. Esto es Una Butaca Vacía. ¿Cómo están? Eh, en esta primera edición de lo que será Una Butaca Vacía, donde hablaremos de qué pasa en el teatro, o bueno, qué pasa que no pasa en el teatro en la pandemia. De decidí invitar a dos personas eh, muy especiales: Andrés David y Alan Uribe, que le andaba diciendo a Alonso desde ayer y yo ando presumiendo a Alonso Uribe. Alan Uribe y Andrés sí. David mucho gusto, ¿cómo están chicos? gracias, gracias, muchas
1: gracias por, por ser tus primeros invitados, en esta. eso me encanta, Ay, me emociona demasiado.
0: La idea de este, de este cotorreo es justo platicar a cada quien cómo nos está tocando este asunto del confinamiento, claro. pero más allá de eso y de la frase trillada de ya que salgamos de esta, es hablar justo qué estamos haciendo ahorita en esta, ¿no? Y... Y ustedes traen un asunto bien importante, pero antes de empezar y platicar de eso, quiero saber dónde les agarró la pandemia a cada quien.
1: ¡Híjole!
2: Pues a mí me agarró aquí en la Ciudad de México, yo vivo en Coyoacán, y eh, estaba yo en ensayos, justo comenzando ensayos de un nuevo proyecto de la, de la Compañía Nacional, y pues de pronto, eh, como somos una institución... Pública y pues estamos muy conectados con el IMBA y tal, pues nos empiezan a llegar luego, luego como estas, eh, estas nuevas instrucciones de quédate en casa, a mí me llegó como una semana antes de que saliera a nivel nacional y hasta nos pidieron... Te ¿Llegó video, como en
0: pero... corto? Así como, como, como...
2: Pues no, el, el director de la compañía nos citó así de última junta que tuvimos presencial de urgencia, así de vengan todos para acá. Este rollo está así. Este se si me van a encerrar a su casa hasta nuevo aviso. Y pues vayan ideando qué vamos a hacer porque pues, vamos a estar
1: un buen rato. Ya,
0: y a ti, Andrés, ¿dónde te agarró.
1: Fíjate ¿Qué? que estoy tratando de acordarme y no me acuerdo, pero sí recuerdo que eh, estuve unos días con mis papás por algo que es lo que estoy tratando de acordarme. No tengo ni idea. Y yo iba nada más por un fin de semana por algo que tenía que pasar. Y ándatle que finalmente terminé quedándome ya de ahí, de, de fijo. Y ni siquiera llevaba ropa ni nada más que para un fin de semana por algo que tenía que hacer allá, no me acuerdo qué. Y terminé quedándome ya como dos semanas ahí porque pues, se empezó la pandemia. Y ya después, este, pues como pues, se paró todo. Para todos, ya no, no tenía más que las clases en línea de la Universidad de Guadalajara Y bueno, pues platicando con Alan Oye, pues, este, pues ahorita antes de que ya no cierren las carreteras Pues, pues vente ¡Sálame! Y pues ahí voy Ahí bueno, voy
0: contexto, contexto histórico social Alan está en Ciudad de México Andrés David por los regulares está en Guadalajara ah, entonces, Exactamente
1: voy el, el, ajá, Y entonces viajé a Ciudad de México Para vivir la pandemia Junto con Alan, que se estaba sacando este, los ojos. Y...
0: Oigan, ¿pero pero qué andaban haciendo? O sea, digamos, ¿en proyectos? Eh, ¿En dónde los agarró? ¿En ensayo, en producción, en a punto de estrenar, en clases?
2: Sí, yo estaba haciendo ensayos de... Eh, yo soy el encargado del movimiento escénico de un proyecto que se llama Historias del Té, que está próximo a estrenarse con la Compañía Nacional y que eh, son monólogos de, de mujeres actrices y mujeres dramaturgas que hablan sobre historias femeninas, como de un universo muy femenino y eh, como parte del, del proyecto pues yo estaba haciendo coreografía de movimiento escénico y eso se estrenaba en principios de mayo y eh, por otro lado estaba ensayando para el maratón de, de teatro infantil y juvenil de Limba tengo una, una obra que, que es de Maribel Carrasco, que nos pidieron una función de este, Todos Somos Brian, y pues estaba ya recuperando el, el trabajo porque habíamos hecho una lectura y le queríamos como ahí poner más monitos y cosas para, para el maratón, y, y pues ya, nada más ensayé dos días y luego bye, nos quedamos a la mitad. Y estaba en la mitad del proceso de un casting Que estoy haciendo re eh, Dirección presidente de, un, de una obra musical Argentina Que es una producción Que ahora va, va a tener su Su, su versión mexicana Y pues andábamos buscando al actor Para ese musical Y pues nos quedamos a la mitad de O sea, íbamos a citar a Callback Pero pues ese Callback no ha no podido ser Entonces
1: pues mucho frene Por ahí Mira, a mí me agarró la mitad de, de una cena, no importa. <risa> no, la verdad es que yo muy tranquilo, no, este año ha sido muy tranquilo. Entonces, nada, estaba ya eh, pues, justo para empezar producción eh, de un vestuario para... Oye,
0: empiezas a inventarte algo. Para ya sé, es que la verdad no, no he tenido nada. <risa>
1: Y este, no, está, está en un, estamos en un vestuario de un um, proyecto de titulación de Inart. Entonces este, estamos ahí empezando a armar dineritos para eso y bueno, se quedó ahí a la mitad. Este, y pues tenemos temporada, o bueno, más bien se retrasó temporada de Caos. Que tuvimos yeah. el año pasado con Alejandro León, entonces se supone que ya tendríamos que estar en ensayos Porque en mayo eh, pues íbamos a retomar, pero pues ya también se quedó en stand-by eh. Bueno, ahí planteado idea de cuándo regresar, pero pues
0: estamos ahí Pero hasta no saber ahora si
1: sí Sí, y estaba yo grabando un... ahí sí me agarró, ahí sí para que veas Justo en la pandemia estaba filmando un cortometraje Solo tuve un día de llamado y tenía y ya los siete llamados se fueron porque, pues, literal, o sea, nos cayó encima de la grabación. Económica.
0: Una de las cosas que a mí me ha, pues, no llamado mucho la atención, pero una de las cosas que, que sí ha sido como muy chistoso reflexionar y no sé si hasta doloroso o qué, es cuando ya se nombra lo, la lista de lo esencial y lo, lo no esencial, y cuando ya se empiezan a cerrar las puertas de los espacios, etcétera, 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 este, ves que esa, es, este asunto de, de lo escénico y todo el asunto a lo que uno se dedica es, queda muy, muy lejos, ¿no?
2: No figura, y, no somos canasta básica.
0: No somos canasta básica, este, y digo, tampoco, pues no lo tenemos que hacer, este, pero pero ah, sí, no? se sí la...
1: como el huevo. O sea, das...
0: <risa> pero olvídate
1: que, que hay algo que yo he estado reflexionando a ese respecto de lo que tú dices, porque claro, yo incluso antes de la pandemia traía ya desde hace tiempo esta idea de, bueno, ¿para, para qué somos importantes o qué sentido tiene nuestro trabajo? Y, y si plantear esta idea de, pues tal vez no lo tiene. Pero justo con esta situación, alguien mencionaba, no recuerdo qué. Que gracias al arte es que estamos sobreviviendo en esta, sí. En esta pandemia. Sí, 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 claro. Si no tuviéramos Netflix, si no tuviéramos eh, cuadros que ver, libros que leer, este. cine que ver, eh, no esto realmente ya. No, no hay manera de sobrevivir. No tuviéramos música, no? Todo esto que está, todas estas cuestiones que están sucediendo en las redes o en vivo, en el confinamiento, es gracias. A, eh, a, a, a esta situación y esto lo que nos ha permitido sobrellevar lo terrible, ¿no? Claro, las artes escénicas es definitivamente lo más golpeado porque pues, es en vivo, ¿no? Es decir, el teatro específicamente.
0: No, sí, yo decía, todo, todas estas compañías que ahorita eh, dicen, bueno, hay que recuperar el material perdido, ¿no? Y hay algunos que la verdad es que ha sido un gran lujo ver cosas que no hubieras podido ver porque estabas en otra ciudad o estabas en otro país este, y ahora con, con este cotorreo te puedes enterar, ¿no? El National Theater creo que es uno de los ejemplos también que hay, que hay aparte de la producción audiovisual es impresionante donde
1: sí, sí terminas
0: viendo de pie en tu casa frente a la tele de dos por dos pero está padre, pero sí lo escénico y lo vivo y lo efímero pues se nos está perdiendo y ahí es donde ustedes entran al quite ...en este asunto de la exploración... ...¿qué pasó? Cuéntenos... ...¿qué, qué, qué empezaron a hacer?
2: Pues mira... Eh, ...la Compañía Nacional de Teatro... ...nos convoca a... ...a los representantes de categoría... ...para proponer trabajo... ...¿no? Para proponer maneras de utilizar... Estas, ...estos lenguajes... ...y eh, pues empiezan a llover... ...ahí algunas ideas... ...y algunas iniciativas de este, hacer poemas, de hacer grabar canciones, grabar escenas, de subir todo el material de video de la Compañía Nacional, nada, como, como, pues las cosas que vinieron más de bote pronto empezaron a ocurrir y una de las inquietudes que a mí me daba eso es que yo, yo soy, digamos que de la compañía soy de los más millennials, por decirlo de alguna manera, o sea, de los que más dialoga con, con las redes sociales y genera contenido. Y solo pura babosada, ¿no? Pero, pero articuladamente puedo usar Instagram, TikTok, este, Facebook, estas cosas. Okay. Entonces, eh, pues los compañeros proponían cosas y a mí se me hacía como muy largas, ¿no? Porque tú sabes que los contenidos ahorita de web son pues, cortos, ¿no? Son así de, lo ves un ratito y si te interesa lo dejas y si no le das así con el dedo y swipe y bye entonces este pues empezábamos allá a rumiar algunas ideas sobre qué podría jugar en estas redes con esta duración con esta posibilidad pero pues manteniendo una, un discurso manteniendo una cosa artística padre un trabajo cuidado y entonces eh, cuando empiezan a subir videos grabados de escenas o de textos o de cosas pues yo lo que veo es que pues, no hay una técnica de para grabar, ¿no? es como si hubiéramos empezado a improvisar Sobre el arte de hacer televisión Ajá. O sobre el arte de hacer cine En el que somos muy novatos ¿no? somos Claro, actor, y aparte, ¿verdad?
0: incluso esa mediación que da la pantalla y la cámara Puede hacer que que, que definitivamente hasta, hasta el trabajo actoral Que se puede vivir en vivo, se vuelve otra cosa ¿no? Y se sí, vuelve, se, se vuelve ve sobreactuado. Cruel, ¿eh? Ahí sí. es lo que pasa luego muchas veces Cuando uno ve teatro en, en, en Gracias, pantalla Ajá, y, y que ahora que estaba viendo justo lo, de, lo, lo del National Theater Yo decía, claro, ahí el tema es Todo el dispositivo audiovisual Está al servicio de la obra bien, Para que tú te bien. sientas Que cuando se apaga la luz Se prende la luz para que la música y todo Te envuelva en esa sensación claro. De haber estado en el teatro qué pasan
2: editores de te cagas o sea porque porque justo los dispositivos móviles que son con los que estamos trabajando ahora tienen otro lenguaje y ese otro lenguaje responde a otra generación y responde a otros contenidos entonces ya dialogando con eso eh, pues empecé a, a, a darme cuenta que lo que realmente eh, podríamos investigar o podríamos mantener de, de la vibra el trabajo teatral Era la sensación de que hay otra persona Viva del otro lado ¿no? Esta cuarta pared ya no se convirtió Solo en el oscuro del teatro Sino en este cosito ¿no? en, el, en el chingado teléfono Que es nuestra cuarta pared portátil sí, Entonces claro. justo le preguntaba a, a, a mis compañeros Y luego ya lo compartí con Andrés Les decía, es que ¿cómo podemos hacer Para que se mantenga Esa, esa sensación de que el otro está haciéndolo en este momento y no en otro es decir, tú vas al teatro y la función sabes que empieza a las 8 de la noche y entonces a las 7.50 estás afuera porque a las 8 se da tercera llamada y tienes que estar sentado ahí, viendo lo que va a ocurrir en ese momento, en ese lugar no claro. hay oportunidad de que te salgas y no hay oportunidad de que lo veas después
0: no, que una de las cosas que están haciendo ustedes, en lo que ahorita nos van a contar justo tiene que ver, o sea, a mí me ha parecido cruel y ya me contaba ayer un poco Andrés de esa discusión que ahorita nos dirán de, si no lo viste, no lo viste papacito, <risa> fue en tiempo hora y ya es efímero como tal
2: ¿No? como el teatro, no y si quieres volver a verlo, te compras un boleto para otro día de función y sabes que además lo que vas a ver no es lo que pasó ayer es una función totalmente nueva a pesar de que sí. sea la misma obra exactamente entonces, eh, pues nada nos yo, yo le traje a, a, le presenté un texto a Andrés que yo ya conocía, un texto de un amigo mío de nombre Juan Carlos Franco que es un dramaturgo joven queretano, con quien yo ya he trabajado antes, que es el dramaturgo de una de mis obras más chingonas que he hecho aquí en el, en el DF, que es Soñar una ciudad amurallada donde lo conocí, donde trabajamos y e hicimos muy buen clic juntos entonces yo antes de, de trabajar con él de, con este texto conocí esta otra obra que le presenté a Andrés, que se llama La Trilogía del Reino, que es un compendio de tres obras de teatro que hablan eh, en suma de la homosexualidad en México. Okay. Entonces, hay algunas escenas de esta de la primera obra, que se llama Los Delirantes, que tocan un poco el tema de la imposibilidad de comunicarse con el otro. ¿no? Tocan muchos temas, pero esa fue la principal Consigna que yo, que yo encontré y Que yo recordaba de, esa, de ese Texto, y le dije ¿Qué te parece si trabajamos Sobre la idea de hacer funciones En casa De una, es decir Citamos a la gente a que vea Una función Y corremos una de estas escenas A una hora, y quien se conectó A una transmisión en vivo y la vio La vio claro. Y pues bueno <ríe> sobre esa invitación Ya empezaron a pasar cosas Que, que bueno, ya ver Andrés Platícale y...
0: <ríe> no, sí sí Se le, toca, le, se momento. toca
1: <ríe> No, bueno este Pues ya sobre Este planteamiento Que tenía muy claro Alan que quería hacer Entonces ya fue plantearlo En una cuestión ¿no? eh, Concreta Que en este caso pues ya fue eh, había, fue todo un rollo ahí de discutir los dos cómo íbamos a hacer esto, ¿no? Porque él tenía claro cómo quería verlo y uno que es muy metiche y muy impositivo. No, este, no y todo el cosas. equipo de
0: producción se reduce a ustedes dos. ¿O sí, hay más sí, personas? Sí.
1: No, o sea, no, va a haber una persona más. Una actriz, invito, ¿Es cierto una actriz, que es Victoria Rufo? Eh, yo vine no, aquí pero para yo era saber, igual de esta Es de Erika Buenfil,
0: ¿eh? ah, 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 oh, Es Erika Buenfila. Tienes que invitar a alguien que Muy está dentro de las redes
1: mentísima que la entienda perfecto, ya que nosotros no la entendemos. Solo Erika Buenfil lo cuenta, perfecto. Muy
0: bien. No, pero entonces, entonces. Tú querías meter tu cuchara. ¿Qué? Tú querías meter tu cuchara sí, en
1: este proceso. Yo, mira. Y, y tú lo sabes, Chema, porque has visto los proyectos que he levantado, ¿no? Que, o la mayoría, que ha, siempre me ha gustado a mí este tipo de teatro en donde el espectador no sea un espectador convencional, sino se convierte en una especie de boyer, donde se involucre de cierta manera el espectador dentro del espectáculo y no que se sienta plácidamente sentado en un sillón. Y entonces, cuando, cuando me planteó la idea Alan de esto que quería hacer, yo decía, claro, hay que hacer algo que parezca como si fuera, en, en esta idea de que sea algo en vivo, que sea algo corto, etcétera, etcétera, y trabajar con esta obra, y ya leyendo las escenas, decía, bueno, busquemos que, que sea algo real, que, que la, el espectador pueda creer que está pasando en ese momento que claro. pueda parecer como si la, la cámara se hubiera quedado prendida de la computadora o del celular y estuviéramos viendo una transmisión en vivo que no tendríamos que estar viendo y que hubiera como un juego de ficción-realidad. Y ahí empezaron las discusiones de sí, no, hasta dónde teatral, hasta dónde eh, streaming, hasta dónde eh, lenguaje cinematográfico. Y entonces empezamos a hacer una mezclanza muy extraña, un experimento muy loco, que no estamos diciendo que nunca se haya hecho ni que sea el hilo negro ni nada pero bueno, desde nuestra perspectiva personal es algo que no habíamos hecho que no manejamos por supuesto al 100 que no somos especialistas ni en cine, ni en streaming ni en, eh, eh, tal vez un poco más en, en, en la cuestión teatral porque llevamos años en esto pero ver desde nuestras necesidades cómo podíamos eh, hacer converger estos lenguajes y finalmente, pues este logramos ahí hacer un mix entre todo esto y plantear esta propuesta que se terminó convirtiendo en Los, los Delirantes, que son escenas, porque es específicamente esta obra de Los Delirantes, que es una obra de verdad maravillosa, es una... Excelente obra. ¿De, de ah, que va? Muy bien escrita. ¿De, ¿De qué va?
0: Son dos personajes, Espec básicamente, obviamente.
1: Específicamente, pero Los Delirantes, de esta obra que es parte de la trilogía, ah, está planteada en tres momentos históricos distintos que habla sobre la homosexualidad en México en diferentes momentos históricos. ¿no? El, hay un momento en el que sucede en el baile de los 41, en este famoso evento de la historia mexicana. Hay otro momento que sucede a finales de la década de los 60 Y hay otro eh, momento que sucede en principios de los 90 La historia que sucede en los 90 es justamente solo la que tomamos para representarla en estas escenas Justamente por esta idea que, te, que, que tenía y que pude convencer a Alan de que lo hiciéramos una cuestión realista Y que una, una mezcla de ficción-realidad pues entonces tuvimos que hacer una adaptación del texto para que estuviera planteado una cuestión contemporánea que pudiera ser entre contemporáneo y temporal.
0: Más bien ok, entonces sí hay una adaptación del texto y en sí. algún momento antes de esa adaptación del texto pensaban o, o llegaron a pensar en bueno, si nos toca hacer el baile de los 41, aquí nos armamos la pastorela.
2: No, o sea justo eh, digamos que la ambición tiene que ser directamente proporcional a los recursos con los que se cuenta. Y digo, hubiera sido padrísimo que nos armáramos aquí unos titeritos o unos tí, algo así, pero no estaba puesto el punto ahí. El punto okay. estaba puesto dentro de la historia en, en eh, esta imposibilidad que tienen los dos personajes de salir, pero por okay. otras condiciones. O sea, el encierro de estos dos personajes nos, no es por, no es por no, una pandemia.
0: Y, y coincide oportunamente y hay que aprovecharlo. Exacto, Exacto.
1: justo en, en, este, en esta obra de los delirantes estas, hay, estas eh, que te mencionaba, estas tres historias en diferentes momentos históricos, pero justo la que se ve en los 90 son dos personajes dos, este, dos hombres que son pareja y que eh, están eh, pues en casa todo el tiempo eh, porque los están eh, persiguiendo eh, por esa cuestión de la orjoto. Ajá.
2: Yo, eh, yo represento, bueno, hago el personaje más bien de Eduardo, y Eduardo es un profesor de universidad que da clases de historia de la homosexualidad en México. Ellos vienen de mudarse del DF, o sea, están en una ciudad de provincia que no dice cuál, y este, están intentando como Hacer una vida lejos Del de, de peligro que representaba el DF Y bueno, ahora gracias a las clases Que yo doy en la universidad pues Estoy empezando a ganar enemigos Y empieza a haber amenazas Empieza a haber persecución otra vez Y eso es parte del de, de conflicto Aunado a lo que te este trae ¿no?
1: Exacto, que entonces eso eh, permitió que pudiéramos hacer la conexión De lo que estamos viendo ahorita, este encierro Con este encierro que estos personajes tienen Desde otra vía, entonces poder hacer Como ahí un nexo Entre esas dos cosas y pudiera ser interesante Desde esa vía, en mi caso yo Hago al personaje de Dante Que es un pintor que está pasando Por una crisis creativa Que está en una profunda depresión Y Y, este, y pues eh, Ambos son activistas y entonces, bueno, el problema contante es que justamente gran parte de huir de la Ciudad de México hacia la población interior de la República es porque él eh, ha sufrido amenazas de muerte eh, gracias a su activismo, activismo.
0: Para quien no escuche después esto se estrenó el 14 de abril y tiene un segundo episodio el 17 de abril Desculto. Así es,
2: viernes a las 6 de la tarde La única manera De, de verlo es eh, En mi red social, en Instagram Lo estamos subiendo A mi Instagram que es Arroba Alan al final Alan Uribe, <ríe> Y ¿Sí? este Está como una transmisión en vivo Entonces la pueden encontrar en la parte de arriba en las historias Pero con un triangulito O en mi perfil aparece mi cara con un triangulito y este, se hace la transmisión justo a las 6 de la tarde y bueno, para efectos del experimento como ahorita hay mucha gente que no está familiarizada naturalmente con el, con el formato está dejándose ahí la historia durante las 24 horas que, que permite el Instagram dejarlo es decir, okay. se transmite a las 6 de la tarde del viernes y va a estar ahí hasta las 6 de la tarde del sábado por los que quieran y puedan verla son cuatro episodios
0: O sea que todavía quien alcance a escuchar esto entre el 16 o el mismo 17 le podría quedar tres episodios
2: Exacto, tres episodios y eh, cada episodio tiene su conflicto es una obra que está muy bien escrita dado que cualquiera, eh, cualquier episodio que vean van a ver un, un desarrollo entendible van a, van a poder comprender cosas obviamente si ven los cuatro pues van a tener una idea mucho más completa de la historia pero eh, son episodios de 10 minutos, alrededor de 10 minutos Y eh, se hacen en, en streaming y es tal cual el, el texto dramático Es decir, si adaptamos algunas cosas para eh, justificar todo el uso de la cámara, el uso del espacio y tal Pero estamos tomando como columna vertebral el texto de Juan Carlos
0: Digo, yo tengo que contar que yo lo vi... Eh, y estaba justo esperando no hacia que dieran las 6 de la tarde 10 minutos antes porque aparte estos señores este, tienen la gran idea de dar llamadas no en historias entonces era una genialidad porque la primera llamada y subía una, un, una historia 10 minutos antes 5 minutos antes segunda llamada y tercera llamada inició la transmisión y ahí como la traigas Exacto. este que, que eso también este si, si alguien quisiera como seguirla y, y verla Sí, sigan las instrucciones de la puntualidad En absoluto para disfrutar Esa sensación de que estás viendo algo Que no tendrías que ver claro, Que eso es una experiencia padre, genial que, que te empiezas a ver La escena y dices Ay, es como si alguien se le hubiera disparado la cámara Y empiezan a tener problemas O, o empiezan a hablar De, de su intimidad no este, Pero ¿cuál fue la respuesta? Sí. Esa es la mía, pero la, la de los demás ¿Cómo les fue?
2: Pues increíble, la verdad es que también... ¡mira! este, Le decía hoy en la mañana a Andrés, creo que el foco eh, que, que lo hicimos, que, que, que como que metimos un gol sin querer, porque la mayoría de los comentarios están eh, muy eh, compartiendo esta emoción del fenómeno, es decir, pasa a segundo plano nuestra capacidad actoral incluso, es decir... Este, es, es un fenómeno tan poderoso Y es un texto tan bien hecho Que la gente empieza a conectar con la historia Y además le parece A, a todos nuestros espectadores les ha parecido Muy inquietante Interesante el asunto de Pero lo están haciendo en vivo Está, está ocurriendo ahora ¿Cómo es esto? ¿Cómo les fue? ¿No? Para nosotros pues fue como dar una función En realidad nosotros dábamos vueltas aquí Haciendo trompetillas en la casa ¿no? O sea, dos minutos antes Porque iba a llegar el público y, y la sensación que, tu, que tuvimos Durante la función, pues son esos nervios De estreno, literal Entonces, claro. eh, eso llegó a, la, a las personas que lo vieron Todos los comentarios que nos han hecho son eh, Dudas, o son este, Digo, felicitaciones y tal, pero tiene Que ver con eh, Ay, es que este momento en que la cámara Parecía que era un accidente, que se quedara así o Yo al principio pensé que, se, que ah, claro, No empezaba claro. y que Estaban platicando ustedes Y fue súper raro, pero oye, pero cuidaron muy bien la luz, ¿no? Pero el emplazamiento de tal cosa, pero... Y pues sí, si ustedes supieran sí, porque... lo que les decía, mi casa está llena de gaffer, o sea, hay marcas por todos lados, de la computadora Qué padre. aquí, el teléfono va aquí, este se pega acá, no puedes pasarte
0: de este lado, ¿no? O sea,
2: este Andrés se encargó de... En
0: es que si la experiencia en general es, es muy interesante, es una experiencia de 10 minutos, pero, pero que si a usted le gusta el teatro y te gusta el te es como un bonito este un bonito respiro para ver algo que sí está en vivo está vivo está sucediendo ahí este y que además te da ese esa sensación sí de, de que estás viendo algo que no tendrías que ver
1: Totalmente. claro porque es esta mezcla extraña entre miniserie y streaming y obra de teatro y este, y, y no sabes realmente cómo nombrarlo, como, no? ayer dónde? teníamos una plática con alumnos de una universidad y entonces eh,
0: O sea, un... ya están de gira
1: ¡Ya! <risa> ¡Ya! Estamos gira de medios Bueno, aquí gira estamos de <risa> gira de medios.
0: Gracias Para por estudiar. la exclusiva.
1: Sí, claro, por supuesto, siempre y entonces <risa> ha sido muy interesante ver cómo, cómo, cómo reaccionan frente a este experimento extraño de, de esto que no todavía no tiene un nombre Y de hecho eh, Platicábamos con Juan Carlos El dramaturgo de ah, Tendremos que buscar si hay algo parecido Que se esté haciendo en algún otro lugar Sí, sí eso
0: sí, es lo que, que le decía a
1: preguntar está sí. Digo, oh, está no, súper es no, 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 interesante Pero sí estaría bueno buscar Si hay algo que se haya hecho Igual o parecido
2: Por el momento estamos proponiendo El hashtag teatro en confinamiento y estamos investigando sobre eso y pues con los amigos cercanos que también son tetreres, tetreras, tetreros, como tratar de decirles oigan pues háganse el suyo, ¿no? O sea, creo que... Es una experiencia padre. La verdad es que convertir mi casa en el escenario y al mismo tiempo en set cinematográfico y al mismo tiempo en streaming se volvió un ejercicio muy interesante y muy, eh, muy de lo que nosotros podemos hacer. Es decir, somos actores que estamos entrenados para eso, para pasarla de una sin cortes y con toda esta energía de, de riesgo y de, de paz una sola vez. Y creo que es una experiencia súper chida y no sé si, si le ayuda mucho a la humanidad, la verdad, este, pues, cada quien, pero este la verdad es que es una manera en la que nosotros estamos sobreviviendo y sobrellevando nuestro nuestra confinamiento y tenemos la absoluta convicción de que el discurso va a atravesar a más gente. Porque, porque empieza a emocionarnos a nosotros cada vez más, porque los episodios están escritos con cierta lógica que, que te va envolviendo, y porque ahora que estábamos ensayando el episodio 3, que es una brutalidad, que ya lo verán, está de, hay una actriz invitada que, bueno, pues que es, es maravillosa, es, es una.
1: Ya puedes ya puede, dale, dale la premisa a Chema de quién es. Bueno,
2: nuestra actriz invitada Que viene a ser el, el personaje de la madre De Dante Es Amanda Schmelz Sí, Amanda Schmelz También actriz de la Compañía Nacional de Teatro Gran amiga mía Le compartí el texto, le platicé del proyecto Se enamoró Y ahora que empezamos a correr su escena Porque ya verán el formato de, de la escena porque No vamos a traer a Amanda a mi casa ah,
0: Eso es lo eso que otro... preguntaba O sea, si va si va o sea, va a estar, pero estamos en
2: Susana distancia Va a estar a en vivo Va a en estar vivo en vivo con Susana, con Susana distancia Ok, Exacto. y
0: ella interpreta
2: el papel de Susi Ella interpreta el papel de Susi de, de, de la madre de Dante Entonces, bueno, se, se va a poner aquello tremendo Y estoy seguro, por el poder que, que tuvo ahorita el ensayo Como hemos visto que, que se va desarrollando que es un formato que, que va a evolucionar es un formato que si bien no tiene la feromona del actor aquí sudándote enfrente eh, conecta porque realmente el teatro está eh, cimentado en la literatura y la literatura es poderosa la literatura dramática es poderosa y trasciende así como del papel, ahorita me decía Andrés como del papel a la palabra ahora es de, del teléfono al la, a la, a la, a la, a la espectador o sea, y también pues, hay sí, algo, sí, el bien.
0: vértigo Pero el vértigo de, de, de la posibilidad del error o el fallo A través de esto todavía Y ver que, ver que todo está saliendo a la perfección Es todavía más emocionante O sea, es, eso también le agrega una sensación De, de qué bien está hecho
1: Sí, es, es realmente una coreografía es, Todo está... Porque, tiene, porque además tiene que aparentar como si fuera cotidiano, como si fuera fortuito, pero para que dé esa apariencia y funcione, todo tiene que estar extremadamente coreografiado para que funcione. Que al mismo tiempo buscamos que aunque pareciera cotidiano, que pareciera real, entre comillas, también buscamos que pudiera visualmente ser, componer y, y ser visualmente interesante Es decir, entre las pocas posibilidades que tenemos con Buscar que la luz A qué hora este, De dónde va a venir la luz este, De eso sí se encargó
2: que... Andrés ¿eh? Porque él es el director de arte Yo soy una coche.
1: Entonces, eh, Todo para que pueda funcionar Y cómo, el, cómo el, el, uh, va a estar dispuesto El emplazamiento de cámara Más bien del celular Para que, que componga bonito Aunque parezca que así quedó, ¿no? Fue todo un rollo, Roberto.
0: Definitivamente el ejercicio es, se vuelve una cosa súper interesante, muy valiosa, este que te da para explorar por muchos lados, pero, pero, pero no va a pagar la renta ahorita. No. no. Entonces, la pregunta hacia más como a qué va a pagar la renta, que eso, o sea, cualquiera de nosotros podría empezar a tener opciones, ideas de hacer cualquier otra cosa eh, es cómo ustedes empiezan a repensar a, a partir también de este ejercicio su chamba como creadores durante esta etapa, más allá de, de la parte bonita de ya que nos volvamos a ver porque definitivamente sabemos que será gradual, sabemos que será este, complejo, implicará mucho, mucho tema de confianza también, pues, económicamente la, la gente estará golpeada. Entonces, tendremos que pensar muchas cosas. Pero mientras tanto, si esto se alargase ustedes, ¿cómo lo empiezan a repensar?
2: Estamos en pañales ahorita eh, en, esos, en ese sentido. Yo creo que, que hay varios pasos antes que, que revisar porque pues, formamos parte de una sociedad y formamos parte de una humanidad que está sacudida. Entonces, pues cualquier ejercicio de de supervivencia tiene que partir de una conciencia global, ¿no? Eh, dentro de esa conciencia global creo que hay que, hay que revisar cómo se, se mueve el sistema económico, pero en este momento la, informe la información que estamos capitalizando juntos es esta posibilidad de, de trascender fronteras y de difundir nuestro trabajo. Es decir, tanto Andrés como yo estamos llegando a a más público del que, del que esperábamos, estamos como siendo muy revisados en, en distintas latitudes y, y eso de entrada implica ya una capitalización del trabajo. Eh, claro. el, la, llegar con este discurso a, a estas personas puede ser el inicio del planteamiento de un proyecto de, de, de masificación del, del fenómeno. Nosotros sabemos que en plataformas virtuales ya hay eh, muchas cosas que se pagan previo, ¿no? O sea, como eh, tú compras un servicio, nada, para que las redes eh, jueguen a tu favor y obtengas servicios o obtengas comodidades o productos. Entonces, en ese sentido, creo que podemos sacudirnos un poco eh, ciertas eh, ideas que han frenado esta evolución y revisar hasta qué punto este, este lenguaje puede ser poderoso y puede ser capitalizable en términos de, de que el arte siga siendo una fuente de empleo, ¿no? Y que siga siendo claro. arte, siga como atravesando distancias, porque pues esto me da la posibilidad de ser visto como actor en todo el mundo. Veamos cómo funciona, o sea, veamos si es solo durante el confinamiento, veamos hacia dónde se mueve. Yo creo, digo, no, no soy tan, tan maduro ni tan vidente, pero yo creo que el mundo ya cambió Es decir, regresando a la normalidad Es una utopía Nadie va a regresar a la normalidad Entonces, eh, pues como no hay nada escrito Como toda la hoja está en blanco Ahorita es cuando tenemos que tomar nuestras armas Y tomar nuestros recursos Que son estos que tenemos Y explorar Tal vez Nos va a tocar este, ven, Vender eh, Fuller Los primeros meses, ¿no? Pero, pero no, no lo sé, o sea, no estoy tan... Estoy animoso al respecto. Se revaloran las artes porque fuera... En, en la historia de la humanidad, terminando las crisis, siempre viene un, una re retroalimentación de las artes y de,
0: y de la cultura. ¿Y tú, Andrés?
1: Yo no tengo la más remota, idea Fíjate que hoy en la... Hoy en la... Justo en la mañana, no me acuerdo por qué llegamos a la plática que decíamos, bueno, pensaba y le decía Alan casos como Amber Sam ¿no? de, de, de este grupo de Empatía Capitalismo que son una maravilla y que han estado haciendo conciertos en línea y que el último que hicieron hace poquito o que van a hacer no, no recuerdo ahorita, se me va la información, pero... Empezaron a hacer como una especie de boteo, es decir, este, este concierto virtual, y entonces eh, pues va a ser cooperación voluntaria. Entonces pusieron sus cuentas bancarias para, para decir, que la gente eh, vamos a hacer. Entonces, bueno, no sé, de repente incluso llegué a pensar de, eh, bueno, a lo mejor si esto, eh, porque esto ahorita es un experimento. Pero claro. ya, ya dependiendo de cuando esto termine, podemos decir, bueno, ¿por qué no a lo mejor si esto tal vez funcione? Y luego pensar en que sea algo que vamos, tal es, vez en esta cuestión medio hippie, hacer como igual el decir, bueno, ok, hagamos una comparación voluntaria para para esto, o que ya se vuelva una cuestión como mucho más, mucho más estructurada como un instrumento al cual, de decir ¿no? hay no fans, pero ahora el teatro <risa> <risa> y ahorita, justo, o
2: sea del primer episodio tuvimos en total 250 espectadores es lo que le decía Andrés, si hubiéramos cobrado un boleto, ¿no? digo son 10 minutos es un microteatro pues pero 250 espectadores ya puede empezar a sonar a lo mejor medio atractivo para una para una red, para un grupo para, ¿no? entonces pues están acompañando y porque además para los actores está cabrón ensayar para dar una función de 10 minutos en tu casa, o sea que es un ejercicio complicado, por eso te decía sobre la ambición de inicio nosotros decíamos, ay pues están cuatro cuatro estaminitas, ya cuando vas resolviendo problemita tras problemita, se vuelve un problemazo y, y se vuelve apasionante en tanto que pues eres camarógrafo Pero también eres director, pero también eres actor Pero también eres, o sea, al el mismo publicista, tiempo
1: publicista, vestuarista Director de arte, todo el mundo. Es cierto Iluminador Sí fue una Fotosa. chingada.
2: Es una chinga porque me faltan tres <risa> Catherine
0: Todos los capítulos ya tienen fecha Del 17 de abril a, a, a De ahí a nos vamos
2: al lunes 20 Y luego al jueves 23 El jueves 23 okay. es el <risa> gran final <risa>
1: Ya tienes muchas premisas, no podemos espolearte, no, man, man, no, no. No, está bien, está
0: bien, está bien. Termina con un gran elenco. Pues Muy Alan, bien. Andrés, muchas gracias. Qué, Qué bonito platicar con ustedes.
2: Pues ahí síguenos este. para ver cómo, cómo nos va.
1: Mucha mierda en esto.
0: Repite el, el Instagram.
2: Ah, el Instagram es arroba alanuribe y al final una v. Alanuribe v.
1: De... A arroba alanuribe b chica porque luego este este es
0: alanuribe un... bueno que aclaras porque no sé yo se andaba también. perdido
1: y, y son como yo es arroba o Alan alanuribe Uribe O Alan de
0: vaca de vaca de vaca de
1: vaca de vaca
0: de vaca de vaca de vaca les trate muy bien el confinamiento, la vida y demás pues nos estamos sí. escuchando